0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, surtout qu'aujourd'hui on va partir pour un superbe voyage à vélo. À voyage à vélo, on ne va pas parler que de vélo. On va parler aussi de traversée de l'Atlantique à la voile et aussi de cinéma. En effet, nos deux voyageurs de la semaine, Charlie et Benjamin, sont partis en 2017 de leur petit village de Savoie en direction du Pérou. Ils ont tout d'abord traversé la France, puis l'Espagne, et ont pris un bateau à Gibraltar pour se retrouver directement en Afrique, au Maroc. Après avoir traversé du Sahara, une fois arrivés à Dakar, ils se sont mis en quête d'un voilier pour traverser l'Atlantique. Mission réussie Une fois débarqués en Colombie, il ne reste plus, entre guillemets, qu'une partie de la cordillère des Andes à traverser. Cet épisode est vraiment super intéressant car on ne parle pas que de vélo. On parle aussi de comment faire pour traverser la Clientique à la voile lorsque on a peu ou jamais navigué auparavant. On parle aussi de cinéma, puisque Charlie et Benjamin ont emporté avec eux un petit cinéma itinérant dont ils vous raconteront la conception dans l'épisode. Après avoir écouté cet épisode, vous pourrez retrouver en images le voyage de Charlie et de Benjamin, Grâce au superbe film de voyage qu'ils ont fait et qui est disponible gratuitement sur YouTube sous le nom de Satourne en route, qui est aussi le nom de leur projet. Donc je vous invite vivement, après l'épisode, à aller découvrir ce très beau film. Bref, comme vous vous en doutez, ça va être un super épisode. Donc je me tais et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Charlie et Benjamin. Bonjour. Bonjour Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Cyclotopo, où on va parler de votre grand voyage autour du monde, sur plusieurs continents même, Donc ça va être trop bien. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter pour nos auditeurs Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Et depuis quand voyagez-vous à Vélo euh,
1: bah Moi, du coup, c'est Benjamin. Je vis à côté d'Annecy, en Haute-Savoie, en France. Euh, là, je suis brancardier à l'hôpital. Et bon, sinon, le voyage à vélo, j'en ai vraiment fait qu'un seul euh, avec euh, avec Charlie, dont, dont on va parler aujourd'hui.
2: Et moi, c'est Charlie, donc euh, j'ai 26 ans. Euh, j'ai repris des études euh, en kinésithérapie après avoir fait une formation en tant qu'infirmier en France. Et là, actuellement, je suis en Belgique. Du coup, on a fait un voyage d'un an avec Benjamin, qui était moi, mon Premier grand voyage à vélo, mais j'avais déjà fait un voyage de une semaine avec euh, avec des copains euh, pour aller à la mer euh, quelques années avant.
0: Ok. Et comment vous vous connaissiez à la base Vous étiez amis d'enfance ou vous êtes connus après
2: On s'est connu euh, sur au lycée. On s'est connu en première. Euh, on, est... on était dans la même classe et puis euh, depuis on est devenu copains et on est toujours copains.
0: C'est chouette. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans un premier voyage à vélo Vous auriez pu voyager d'une toute autre façon.
2: En fait, l'idée est venue d'un film de voyage à vélo euh, que moi j'avais vu à Chambéry et qui m'avait beaucoup inspiré. Et ensuite, je me suis dit en fait que j'allais faire euh, à peu près la même chose entre euh, un trajet plus ou moins similaire et puis en faire un film aussi. Et j'ai proposé euh, le projet à Benjamin qui qui a dit qu'il était, qu était partant, donc euh, ça s'est fait comme ça en fait. Et puis un an après avoir vu le film, euh, on partait nous.
0: Bon, donc on va, on va arriver sur les préparatifs euh, du, coup, du, du projet et du voyage, euh, ça tourne en route. Est-ce que vous aviez des, des objectifs dans, vo dans votre voyage, quand vous, vous avez pensé projet de voyage
1: Une fois qu'on qu va dire que le, que le voyage était préparé, L'objectif qu'on avait, c'était juste, on va dire, d'arriver à, à un petit village au Pérou qui s'appelle Catacaos, euh, parce que là, on, on avait, on avait rendez-vous un peu, on va dire, avec une école qu'on allait voir là-bas.
2: Bah ouais, on a fait. Enfin, c'est clair qu'au départ, le voyage, il était pour nous et on a venu, on est venu un peu intégrer quelques idées et des petits projets autour. Euh, mais il y avait aussi du coup ce projet notamment de, de traverser l'océan à la voile et c'était assez compliqué de trouver un bateau euh, qui, euh, qui partait pile euh, qui prendrait deux personnes puis deux vélos euh, dans les périodes qui nous intéressaient euh, d'ailleurs on n'a jamais trouvé euh, <rire> sur internet donc on a dû euh, aller directement sur place et on s'était dit que si on trouvait pas alors euh, peut-être qu'on continuerait le voyage euh Ouais. Au sud de l'Afrique. Mais finalement, oui. euh, ça s'est plutôt bien passé et on a trouvé des bateaux.
0: Ouais, vous nous raconterez tout ça juste après, mais oui, ça, ça s'est plutôt bien passé vu que vous avez quand même fait euh, du coup trois continents l'Europe l'Afrique et l'Amérique latine et du Sud. Euh, donc euh, vous avez réussi à trouver un bateau pour traverser l'océan et je pense que c'est quand même pas une mince affaire. <rire> Donc, j'ai eu la chance de voir votre film qui est disponible sur YouTube et du coup, que, que tous nos auditeurs pourront, pourront aller voir. Dans les premières secondes du film, j'ai beaucoup aimé vous dédier le film à vos parents et à leurs nouveaux cheveux blancs. <rire> du coup, je me demandais comment a réagi votre entourage à l'annonce de, vo de votre départ.
1: Bah Moi, mais, enfin mais en tout cas, mes parents ont plutôt bien pris euh, la chose. Ma mère, parce que moi, j'étais juste avant de partir, j'étais encore dans les études. Et j'hésitais à partir pendant un petit moment pour euh, à cause euh, on va dire des études mais ma mère m'a enfin, m'a un peu poussé euh, m'a dit que ce serait bête que que je fasse pas ça
2: Ça a été peut-être un peu plus compliqué pour mes parents qui euh... bah, il y a quelques parts enfin on donnait des nouvelles assez régulièrement en fait pour euh, rassurer tout le monde mais il y a eu des moments où euh, les nouvelles euh... je, je me souviens plus très bien mais en tout cas euh... Il y, y a eu des petits des laps de temps un peu longs où y a, on ne donnait pas de nouvelles, ou alors les nouvelles n'arrivaient pas et on n'a pas trop su pourquoi. Mais en tout cas, il y, y a eu des moments de stress, ouais.
0: Et donc, du coup, vous m'aviez dit que vous avez préparé un peu le projet euh, un an à l'avance. En tout cas, comment à y penser Plus un an de voyage, ça fait... Plus ce film, après, ça fait un, un beau projet de, de deux ans et plus.
2: Ah ouais, presque, bah, presque trois, hein, parce que... Il enfin, ouais, est ouais, c'est ça. Hein. Un, un an pour préparer le, le voyage, euh, puis un an de voyage, et puis le film, euh, bah, pff, quasiment un an aussi. Hein, C'était super long. Donc ouais, mais bon, c'est chouette euh, qu'il ait été fini et et puis qu'il qu plaise hein. au festival. Il plaît plutôt bien, donc euh, ça, ça c'est cool.
0: Non, je, je confirme. J'ai trouvé très chouette. Donc <rire> c'est pour ça qu'on est là à discuter aussi. <rire> Euh, Est-ce que vous pouvez du coup nous, nous retracer un peu la préparation du voyage euh, Comment ça s'est passé Vous avez d'abord, euh, je sais pas, défini peut-être un itinéraire, après euh, recherché tout ce qui était matériel, adapté cinéma, trouver un budget Je sais pas.
2: <rire> Déjà, on a commencé par... Euh, on, on a vraiment fait un, un, un copier... Euh, enfin, on a pas mal copié quand même le, le voyage de Maëlys et Lucia, euh, parce que du coup on a fait France jusqu'au Sénégal et puis euh, ensuite Amérique du Sud jusqu'au Pérou. Le Pérou on a trouvé parce qu'on n'avait on pas de destination particulière pour l'Amérique du Sud, mais on voulait aller sur le continent et on avait une amie en commun qui, qui avait fait un Erasmus euh, là-bas au Pérou et qui nous avait passé des contacts, donc euh, c'est comme ça que la destination s'est décidée
1: assez vite on s'est dit qu'on allait essayer de, de trouver un peu des sponsors du coup pour le voyage et puis également assez vite euh, ouais tu as eu assez vite l'idée de, de de travailler un peu avec des écoles primaires euh, par ici et puis essayer d'en trouver euh, dans les endroits où on allait aller euh, pour euh, bah, parler un peu du voyage en tout cas l'école qu'on avait sur euh, sur la Biolle, donc là où on habite euh, nous a suivi en fait tout le long du voyage donc on, on est allé euh, plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs fois présenter le voyage dans la classe sur euh, ouais pendant six mois on a dû y aller peut-être quatre cinq fois donc euh, ouais tout ça ça a pris un peu du temps ensuite euh, bah, trouver ouais trouver les sponsors du coup fallait faire un petit book avec la présentation du voyage euh, euh, l'intérêt pour un sponsor de, de participer à l'aventure euh et puis ça a pris beaucoup de temps ça a mis un peu ça a été compliqué pour que ça marche au début et puis petit à petit euh, on a réussi à trouver euh, à trouver euh, des aides euh, plus qu'appréciables.
2: bah ouais <rire> moi je me souviens de on, a, on, avait, on avait fait un... le enfin on avait fait le dossier et puis après bon bah ça c'était facile c'est à la maison mais quand il a fallu aller chercher enfin aller dans les magasins et tout pour pour euh, se vendre là c'était quand même une autre une autre histoire, et je me souviens quand même de, du premier magasin où on s'était fait refouler <rire> comme jamais, et, et dans la voiture, avant, on avait super peur, en fait, on se trouvait super con avec ce petit dossier pour aller dans le, pour aller mmh. présenter ça, quoi. Ça va qu'on était deux pour se motiver, parce que je suis pas sûr que j'y serais allé tout seul. Mais au final, ça marche, quoi. En fait, il faut... On se prend neuf refus... Enfin, sur 10, 10 demandes, on se prend neuf refus, mais mais de temps en temps il y a des on sait pas trop pourquoi il y a des gens qui disent bah oui ça m'intéresse et donc comme comme ça on a eu euh, les sacoches on a eu euh, des aides euh, de la de la glo euh, de la région du département enfin voilà du du matos euh, un peu partout euh, des petites aides financières enfin
0: c'est déjà bien enfin c'est c'est pas mal euh... ah ouais, ouais ouais ah ouais
1: c'était super bien même <rire>
0: Et du coup, euh, sponsor plus économie perso, je suppose, euh, inclus, vous aviez un budget ou enfin vous aviez, je ne sais pas, une somme à ne pas dépasser euh, pour les dépenses, pour toutes les années de voyage
2: On notait les comptes <rire> sur un carnet, mais on n'a jamais fait le compte. <rire> euh, mais je crois, enfin, a priori, gros, grosso modo, ça a dû nous coûter à peu près 15 000 euros à deux en comptant tout, parce qu'il a fallu acheter les vélos, les billets d'avion. Euh... Bah, il y avait les sacoches, enfin, il y avait vraiment tout, quoi. Ordinateur, compris, si, si on doit enlever le matériel, il, ça coûtait moins de 10 000 euros, je pense, hein, parce que vraiment, euh, en, en tout, hein, enfin, à, à deux, hein, parce que, parce qu'on payait que la nourriture, quoi. Et on dormait en tente ou alors chez les habitants, chez l'habitant. Enfin, au quotidien, c'était vraiment des, des budgets dérisoires.
0: Ça, c'est clair. Euh, et du coup, tu me parlais des vélos, Charlie. Comment est-ce que vous avez euh, choisi vos, vos vélos?
2: Moi j'ai trouvé un, un vélo sur euh, le Bon Coin. Ben il en a acheté un, mais mais bon voilà c'était pas de, fin, on cherchait pas de marque particulière de on, on a pris un peu euh, au, au plus simple et je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent avec des vélos super bien équipés, euh, en, en, en pesant tout, euh, en faisant en essayant de trouver des, des choses de Enfin, plein de accessoires de marque, euh, bah oui, pourquoi pas, mais tu peux vraiment partir avec des... des nous, nous on était entre deux. Hein, mais euh, je connais... Enfin, il y a des gens qui partent vraiment avec des vélos... Euh, des, le, le vélo du garage, quoi, et, et ça marche très bien. Et moi, j'ai acheté une selle à 100 euros <rire> en pensant que ce serait ce serait la meilleure selle du monde. Et Benjamin a dit, on a une à 10 euros, je sais pas. Et en fait, on avait aussi mal au cul tous les deux. Donc, euh, <rire> donc, euh, comme quoi, euh, comme quoi c est, c est, ça ne fait pas tout, quoi. C'est vrai que les, les bons vélos, c'est mieux, mais franchement... Euh, tu peux vraiment partir avec, avec ce que tu as
0: Ouais, tu peux partir avec, avec pas grand-chose. Et on voit, je, suis, je te rejoins, on voit très souvent des, des personnes qui, bah, qui, bon, qui souhaitent investir dans leur vélo, mais pour faire quelques trajets en France, c'est pas non plus euh, indispensable, on va dire.
2: Non, c'est clair.
1: Euh,
0: on va parler un peu du, du cinéma. Vous avez emmené avec vous un, un petit cinéma pour faire des, des projections. Et, euh, et j'aurais aimé savoir... Euh, bah, Comment vous l'avez fabriqué, enfin, dans les grandes lignes Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps Est-ce que ça a marché du premier coup
1: Dans les grandes lignes, du coup, le cinéma ambulant, en fait, c'était une roue de trottinette électrique avec le moteur. En fait, on avait fabriqué un socle qui permettait de surélever notre, la roue arrière d'un des vélos. Donc, en fait, on pouvait pédaler. Et vu que la roue arrière était soulevée, on pédalait dans le vide. Et du coup, sur cette roue, du coup, la roue arrière, il y avait bah, la roue de la trottinette électrique qui venait euh, qui venait frotter dessus et du coup qui entraînait le moteur. Euh, le moteur était relié à à des batteries et les batteries à un générateur, du coup qui nous produisait de de l'électricité. Ah
0: ouais, c'est chouette.
1: Donc ça, ça faisait qu'on pouvait créer de l'électricité euh, juste avec euh, juste avec le vélo. Et donc euh, bah à partir de là, après on avait euh, bah juste un, on avait un vidéoprojecteur qu'on venait brancher sur euh, on venait brancher sur la rallonge qu'on avait mis et, et on pouvait diffuser des films un peu partout tant qu'on avait le vélo
0: ok et, et qu'est-ce que vous aviez emmené comme, comme films est-ce que vous les avez changés au fur et à mesure du voyage ou vous avez projeté les mêmes tout le long
2: bah, c'est une bonne question parce qu'en partant on savait pas trop quoi apprendre euh, donc on avait un disque dur externe avec plein, plein de films bon nous ça nous arrivait pas mal de fois de regarder des films pour nous euh, dans la tente mais pour euh, la diffusion, au début on savait pas trop, donc on a fait un peu des essais, euh, mais on s'est rendu compte que les films ça marchait pas tellement parce que c'était un peu long et, et qu'il y avait souvent soit des gens qui arrivaient euh, après le début ou, ou alors euh, parfois euh, qui arrêtaient au milieu et donc euh, c'était un peu frustrant, donc on a plutôt euh, décidé de diffuser sur la. Enfin par la suite des courts-métrages. Et comme ça ça permettait au, à tout le monde de. De pouvoir en profiter, euh, ceux qui arrivaient en retard et puis si on voulait arrêter la séance plus tôt, il n'y avait pas de problème parce que c'était que des courts-métrages de quelques minutes et puis on avait pas mal de courts-métrages muets et ça aidait beaucoup par rapport à la barrière de la langue vu qu'il y a eu quand même enfin, entre le français, l'espagnol euh, l'arabe c'était un peu compliqué aussi de trouver euh, des films adaptés donc les courts-métrages muets, c'était
0: chouette En tout cas, votre projet est super chouette comme je vous l'avais dit, j'en avais entendu parler et on s'était croisés dans un festival. Mais euh, de pouvoir discuter avec vous du coup de, des films que vous avez projetés et de, et de votre voyage en entier, c'est juste trop bien.
1: <rire>
0: bon, on a parlé du coup des, des préparatifs, donc on va parler on va parler du voyage maintenant. Vous êtes parti le 30 septembre 2017, si je ne me trompe pas, euh, depuis saint germain à Chambonne. donc c'est un petit village en Savoie. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre départ Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir
1: J'appréhendais vraiment pas tant que ça jusqu'au... Peut-être les, les, deux, les deux jours avant de partir où euh, du coup on sentait qu'on était sur plein de préparations et que ça arrivait. Et du coup, à ce moment-là, j'avais très envie que ça commence. quoi Justement que, en se disant qu'une fois qu'on qu serait parti, ça y est, c'est lancé. Et, et puis, du coup, ouais, c'était un peu le cas, quoi. Une fois que, une fois qu'on était parti, on a l'impression que ça y est, était pas, y avait plus de soucis, en tout cas. Et du coup, pas tant de, pas tant de stress longtemps à l'avance, quoi. Vraiment sur la, juste avant de partir.
2: Ouais, on est quand même plus très fin. Hein. Moi, je me souviens qu'on a, enfin, avoir maigri un peu quand même les derniers jours. <rire> <rire> Parce que, ouais, ça faisait bizarre, quoi, de partir un an alors que le quotidien était toujours là. Euh, bon le quotidien il y avait quand même toutes les préparations et on avait peur de Enfin, il y avait quand même la date butoir où, où on faisait quand même une soirée de départ et où on partait tous ensemble avec les copains et la famille le lendemain à vélo donc euh, on pouvait pas trop se permettre de décaler et donc euh, il vu qu'il y avait encore plein de choses à faire parce qu'il y a toujours plein de choses à faire alors euh, c'était quand même la course mais euh, après oh, une fois parti euh... euh, tout allait bien quoi
1: ah, parce que c'est c'est vrai que par par rapport du coup au départ on avait fait une dernière soirée chez euh, dans la maison des des parents de Charlie avec euh, le, un peu bah, on avait invité euh, toutes les personnes à qui on tient les copains la famille et tout et puis du coup on avait dû faire euh, on a fait la première matinée jusqu'au midi avec euh, euh, je sais pas combien on était peut-être une cinquantaine quand même ouais ouais peut-être une cinquantaine et puis euh, et puis euh, après avec certains qui ont même fini la journée avec nous euh, jusqu'à notre notre premier bivouac où, où à ce moment-là, on nous a vraiment euh, vraiment laissé tous les deux. et du coup, c'était 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 sympa de démarrer à à plusieurs, ça donnait une bonne énergie.
2: Le premier bivouac, c'était une maison euh... enfin, c'était pas une maison, c'était Du coup, enfin le matin, ça allait, il faisait plutôt beau, il y avait tout le monde, c'était chouette et et après, il s'est mis à pleuvoir l'après-midi et il faisait gris et on s'est retrouvé entre Grenoble et Chambéry à à dormir dans une espèce de ruine minuscule enfin vraiment on a on a quand même un peu déchanté ce soir-là parce qu'on savait que la maison était pas très loin mais <rire> on était on était là où, où, enfin dans, dans un petit cabanon vraiment tout, tout miteux une ruine quoi euh, et là ouais c'était un peu on a un petit peu déchanté ce soir-là même si c'était quand même marrant et puis bon après voilà fait des jours c'est devenu une, une habitude <rire>
0: Ouais, je pense que c'est la première nuit ou la première étape, c'est pas une des plus faciles parce que du coup, tu le confort de ta maison qui n'est pas si loin finalement et, ouais. <rire> et devant toi, tu as toute une année d'aventure. Tu... <rire> tu quittes tout ce qui est connu pour partir dans l'inconnu dans total. C'est pas super simple.
2: Mais surtout qu'on aurait pu trouver, je sais pas, un warm shower ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais, mais non, quoi, on ouais. s'est vraiment foutu dans, un... <rire> dans une vieille ruine sous la pluie, quoi, dans la boue. Enfin, on ouais. le truc. Ouais, voilà. Ouais,
0: C'est le début. <rire> et puis, vous vous en souvenez encore, donc... <rire> ouais,
1: ouais, ouais, c'était une bonne
0: chose. c'était une bonne chose. Donc, après, vous êtes descendu vers le sud de la France, Avignon, Montpellier, puis vous avez traversé toute la France jusqu'au Pays Basque. Ouais. Euh, du coup, on a fait le jour du départ. Et après, comment ça s'est passé, cette, cette mise en jambe, on va dire, en, en France
1: Du coup, en France... Euh... Enfin, voilà juste déjà on a dû on a dû rouler peut-être je sais plus peut-être trois jours avec ma maman et une amie à nous on a dû également rouler après vers Carcassonne deux ou trois jours avec euh, avec la sœur de Charlie donc c'était rigolo un peu d'avoir de, des personnes qui nous rejoignaient un peu euh, euh, sur ces trajets et puis c'est c'est vrai qu'au début on avait quand même un je trouvais enfin dès le début on a eu un bon on, on roulait bien donc ça allait assez vite et puis euh, et puis après, bah, on a beaucoup dormi chez l'habitant en France. C'était la bonne surprise. Euh, ça marchait super bien en France, en fait, de, de dormir chez l'habitant. Donc, on a passé des, ouais, des, des super soirées à rencontrer des, des gens super. Et puis, euh, et puis c'était chouette de pouvoir voyager un peu dans dans son pays quand même.
0: Et puis, je pense que ça vous a donné euh, confiance pour la suite de pouvoir être accueilli euh, chez l'habitant euh, bah, oui. en France. Donc,
1: euh... Et justement, on a un peu déchanté... Euh, on s'est dit, vu à quel point c'était facile en France, et on avait une idée que le, le on va dire, l'accueil espagnol était plus chaleureux, ouais. et on a un peu déchanté parce que c ça a été un peu plus compliqué en Espagne euh, euh, pour pour justement euh, loger chez l'habitant. Mais au moins non, ça avait ça avait bien ça avait bien lancé les choses. Et puis du coup ouais, c'est vrai que France et Espagne, c'est les deux seuls pays, euh, on va dire européens quoi, donc euh, donc, un peu avec les mêmes, euh, enfin, en, l'Espagne, c'est un peu les mêmes euh, habitudes que, que chez nous. Dès qu'on a quitté l'Espagne, c'était, c'était on va dire, euh, le début d'un autre voyage, un peu quand même.
0: Ouais, un, un plus grand dépaysement, euh, je ouais, pense voilà. que, ouais, qu'en Espagne, tu as raison, finalement, mmh. c'est pas, pas si loin de la France que, mmh. que ça. Et euh, du coup, en Espagne, euh, niveau itinéraire, vous êtes passé entre Madrid et Portugal, je... Salamanque euh, et Ouais, c'est et...
2: ça. On est passé dans le centre-centre, euh, quoi, dans les... Je sais pas si c'est comme en France, mais en tout cas, c'était pas mal déserté, euh, ouais. avec des villages euh, où il y a dû y avoir de, de l'exode, quand même, parce qu'ils a... étaient pas mal dépeuplés, et les gens étaient méfiants, et et ceux qui, qui habitaient encore là, dans beaucoup de cas, c'était des maisons secondaires... Euh... Donc, il y avait pas forcément du monde. Et puis, il euh, y avait pas mal de maisons euh, qui étaient surveillées, euh, avec des caméras, enfin, en tout cas... Et les, et les gens étaient pas très accueillants, quoi, et méfiants. Et donc, c'était un petit peu un petit peu dommage.
0: J'ai vu que vous aviez eu une belle galère en Espagne, que vous étiez pris 50 épines dans dans une chambre à air. Mmh. C'est pas mal.
2: <rire> c'était la journée de l'enfer. Et en fait, on était encore dans la ville où Benja et Benjamin a crevé. Et donc, euh, on était un peu embêtés parce que... Bah, faut savoir qu'on est parti sans, sans vraiment téléphone, quoi. on n'avait pas internet, euh, dès qu'on avait une galère, on pouvait pas tellement se retourner et puis trouver euh, un hôtel ou un warm shower ou n'importe quoi, C'était pas trop possible, donc euh, on évitait un peu les villes euh, pour dormir, et là on se retrouve euh, coincé euh, à cause de cette crevaison euh, dans, dans la ville et il commence à faire noir, alors on se dit qu'on va trouver un autre endroit pour dormir en ville, quoi et puis trouver un petit un petit coin dans dans un quartier euh, un peu écarté quoi du centre. Où on trouvera bien je sais pas un petit champ et puis en, en, en commençant à à, à passer dans, dans 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 les herbes je sais pas il y avait des plantes avec des énormes avec plein d'épines quoi et, et toutes les épines se sont accrochées sur chaque roue de chaque vélo et on s'est retrouvé avec euh, vraiment plein d'épines partout euh, à devoir re-gérer des crevaison euh, dans un, dans une rue euh, donc enfin on, on savait pas où on était quoi et euh, et ça s'est terminé ou bah alors là cette fois il faisait vraiment nuit, on avait enfin réparé les crevaisons, et on a dormi euh, bah sous un pont.
1: Bah, enfin sous un pont mais ouais un peu en, en pleine ville quoi, enfin, un peu. Euh... Ouais. T'es ouais,
2: ouais.
1: content d'être deux à ce moment-là quand même.
2: <rire> ah ouais, ouais on avait mis euh, on avait mis toutes les affaires dans la tente pour pour pas qu'on nous vole. C'est quand même pas la meilleure nuit euh, du voyage. Alors, surtout qu'au dessus il y avait un espèce de gros rond-point. Euh, euh, où, 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 où il y avait plein de voitures et on, entend, on les entendait passer et puis euh, sous le pont euh, bah, il y avait quand même pas mal de personnes euh, qui iraient qui là la nuit donc euh, on n'était pas très serein mais, euh, mais bon ça a été hein. on, on s'était un peu caché quoi. donc on n'a pas eu de
1: problème c'est vrai que sur le, sur le début du voyage on a eu beaucoup de crevaison je trouve à un moment donné on les a un petit peu enchaînés ouais, et puis après ça, ça allait mieux et puis, euh, ouais, on n'est pas parti avec les, les bons pneus euh, d'office, en fait. On C'était on on peut-être pas assez renseigné sur... Euh, y a, on va dire il y a une, une certaine marque quand même pour les voyages en vélo où normalement, euh, il faut ces pneus-là, quoi, qui sont quand même euh, euh, bien plus résistants. Et justement, là où je suis passé, moi, dans les épines, Charlie avait ses pneus et puis lui, il avait eu zéro crevaison, quoi. Mais, euh...
0: Et t'as changé tes pneus après ou c'était juste une question de chance et as pas t'as moins crevé
1: et bah après, après j'ai changé mes pneus. Okay. J'ai changé mes pneus, mais... Euh... <rire> tu les as éclatés quand même. <rire> ouais, je les ai quand même éclatés. Je, mais parce que c'était très bizarre. J'ai eu un pneu, parce que du coup, j'ai gardé pendant un moment, on va dire torsadé, avant de le, de le changer. Et j'ai dû l'abîmer comme ça, parce qu'au parce qu final, j'ai éclaté mon pneu assez vite. Et... Alors que c'est quand même des pneus de, de normalement de très très bonne qualité et ça aurait pas dû, je pense, arriver quoi.
2: Je me souviens plus avais, si t'avais deux pneus ou pas euh, que t'avais changé, mais en tout cas, il y en a un qui, euh, qui, avait, qui avait une hernie et l'hernie a pété euh, en Mauritanie. Mmh. Et alors là, ouais, alors là c'était vraiment le jour de l'enfer parce que c'était le jour, mais dans le film on le voit parce qu'il y a quand même une, une scène où on voit une tempête de sable.
0: Ouais.
2: Euh, et où on, on est enfin et où on, on avance contre le contre le vent sur euh, bah, juste 30 km quoi mais on a mis une journée pour faire 30 km. Hein. Euh, et, et en fait sur la fin de la journée, du coup, il y a Ben qui fait son enfin son hernie euh, pète et, euh, et il se retrouve enfin il se retrouve à crever en fait euh, au milieu de enfin dans le sable là quoi. Donc on, on on commence à faire une réparation dans le sable et puis on repart et Kilomètres plus loin, du coup, vu qu'on n'a pas pu changer le pneu parce qu'on n'en avait pas d'autre, boum, il, re il, re il recrève. Et, euh, et là, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais, quoi. On est on encore arrivé dans la nuit, quoi. C'est vraiment l'enfer.
0: Tu vois, j'ai plein de voyageurs qui, qui me racontent, qui me disent que oh, ils ont fait 5000 ou 10 000 km, ils n'ont jamais crevé une fois. Et Mais oui, vous en 2017, vous avez crevé pour tout ici que des années, quoi. <rire>
2: <rire> mais oui non, mais les pneus les pneus cheval de marathon plus euh, moi je le conseille pas trop hein.
0: euh,
2: alors qu'il euh, y en a oui effectivement il y en a qui ont jamais changé de roue euh, enfin en tout cas le pneu qui ont jamais changé le pneu depuis, euh, depuis je sais pas depuis 20 ans et, et qui ont fait des, des dizaines des milliers de kilomètres avec et, et nous, on a, nous on, a, on a crevé dans tous les sens on a même réussi à faire une énorme hernie. enfin ouais
0: bref <rire> Euh, Charlie, tout à l'heure, tu me disais que vous n'aviez pas de portable. Comment vous faisiez pour vous guider, euh, du coup, avec des cartes ou juste comme ça
2: Non, mais là, t'as as des vrais aventuriers devant toi. Hein, parce que. Ouais. Alors, on avait pas de téléphone. Euh... Enfin, Ben, il avait un téléphone, mais je crois qu'il a pris une SIM euh, <rire> en, en Espagne. Et puis après, euh, tant pis, quoi, plus de téléphone. Donc, euh, pas de téléphone, pas d'internet. On avait une carte routière pour... La France, qui était très bien détaillée, parce que mon père avait fait, euh, nous avait fait un, il fait un peu de vélo, donc il a fait tout un parcours pour nous à suivre. Et puis en Espagne, on a racheté une carte routière. Et ensuite, on avait des cartes. Enfin, euh, vraiment, c'est, um, ça, enfin, faut en rire, quoi. Vraiment, on, a, on avait des cartes. Enfin, je me, je sais qu'en Colombie, Colombie et Équateur, quand on arrivait à la frontière, euh, tu avais des fois des espèces de prospectus où euh, as la, t'as la carte du pays avec les routes principales et puis des petits dessins pour enfants pour dire qu'ici il y a une cascade et ici il y a des animaux. Et on avait ce, ce genre de cartes-là et, et en fait on se dirigeait avec ça. Euh, et ça marchait, hein franchement ça marchait très bien. Euh, parce que bon aussi, après l'Espagne, il n'y a plus beaucoup de routes euh, secondes, enfin il y a des routes secondaires, mais il y a quand même, on, on suivait souvent les une route principale pendant des, des centaines de kilomètres, donc c'était quand même pas trop compliqué. Et on s'arrêtait dans les cybercafés... Euh, quand il y avait besoin.
0: Okay. Bah, on, en tout cas, on voit bien sur votre partie en Afrique, vous n'êtes pas trop éloigné d'océan. Je ne sais pas si c'est la carte ou si c'est une volonté, mais... mais bon, vous êtes arrivé jusqu'au Sénégal, <rire> donc c'est que ça fonctionne.
1: <rire> non, c'est vrai, bah, vrai que Maroc, Mauritanie et Sénégal, au final, il y avait une sorte de ouais, enfin, une route un peu principale qui, qui descendait, quoi, et bon, on l'a suivi tout le long, quasiment.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu cette partie du voyage Du coup, vous êtes arrivé euh, au Maroc, euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que ça vous a fait euh, une sorte de, je ne sais pas, un mini choc culturel, un truc comme ça Ou Finalement, euh, pas du tout.
1: Euh, oui, quand même, bah, le Maroc, on est arrivé, du coup, on a pris le, je me suis... on a pris le ferry d'Espagne euh, au Maroc, il y en avait peut-être pour, je ne sais plus, une heure ou deux heures. Je sais que là, on s'est ouais, dit quand même que c'était le début un peu d'un autre voyage, et c'est vrai que bah, dès qu'on arrive, euh, ouais, dès qu'on arrive à Tanger, euh, on, on sent qu'on a changé de, de coutumes, enfin, on a changé de pays euh, assez radicalement, quoi. Et c'était ouais. c'était plutôt plaisant, justement. C'est un peu ce qu'on qu cherche aussi en voyage, de, de se dépayser, de sortir un peu de ce qu'on connaît. Et ça, pour ça, euh, en tout cas, l'Afrique, euh, bah, euh, niveau dépaysement, c'est c'est bien quoi c'était euh... c'était ouais c'était c'était top
2: l'alimentation euh, en en 15 km euh, elle change de tout au tout, tout. enfin euh, c'est incroyable euh, ouais. ce que les frontières peuvent faire quoi c'est vrai que l'arrivée à Tanger était un peu un peu c'était c'était particulier mais c'était très chouette quoi c'était une petite claque mais ça ça nous a donné un petit regain d'énergie je crois aussi euh, on, on était vraiment contents d'arriver là je crois ouais et puis euh, et là du coup commencer une nouvelle étape euh... C'était quand même très excitant d'arriver à vélo, quoi.
0: Oui, je comprends. Et euh, je viens de cliquer par hasard sur une vignette sur le site. Et la première phrase, c'est le Maroc est absolument génial. Donc, euh, <rire> je pense que ça résume tout.
1: <rire> ouais, bah, bah c'est vrai qu'au Maroc, on a quand même fait des rencontres, euh, des rencontres assez géniales. Euh, ouais, il y a quand même, une hospitalité en Afrique qui est quand même assez, assez incroyable et que nous, on n'est pas du tout habitué en Europe. Euh, à, à avoir et euh, enfin et puis ouais, tous les pays en tout cas euh, même on va dire si la Mauritanie est un pays où il n'y a, a pas grand chose quand même à part le désert mais euh, tous les pays étaient excitants euh, à, à traverser et puis je regarde quasiment quand même que des bons souvenirs en tout cas
0: Et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire euh, les paysages, euh, qu'est-ce qu'on peut voir euh, quand on part de Tanger et qu'on arrive qu'est-ce qu'on arrive jusqu'en Mauritanie c'est euh, les paysages changent d'un coup, c'est très progressif. Euh, Faites-nous rêver.
2: <rire> Faites-nous rêver.
0: <rire> et voyager. <rire> Je sais pas, vous, vous
2: voulez rêver ou pas rêver, euh, parce qu'on on peut faire un peu les deux. Euh, <rire> c'est ce est surtout entre Maroc, enfin, entre le Sahara occidental et, et, euh, et le Sénégal. Euh, où, euh, où vraiment, il y a une grande portion, pas euh, de 2000 kilomètres quoi, au moins, euh, qui euh, qui du coup est euh, presque désert quoi. Euh, donc euh, tout au, au Maroc, où on a quand même régulièrement des, des des villes et des villages. Et ensuite euh, ensuite, il y a vraiment, euh, je me souviens de au moins deux semaines entières où euh, il y avait pas un village et on se retrouvait avec euh, à faire un peu saut de mouton entre les, les stations essence qui sont placés à peu près tous les 80 km donc on avait nos journées où on faisait euh, on faisait les 80 km jusqu'à la prochaine station essence où il y avait qu'une station essence euh, et une mosquée et puis ensuite on repartait jusqu'à la prochaine en faisant à peu près le, en, en faisant le plein quoi plein de bouffe euh, et alors après niveau paysage on a comme on est quand même nourri de plein de, de fantasmes quand même et euh, d'idées euh, donc euh, moi, je m'attendais à avoir plus de, de dunes, je crois. Alors après, vu qu'on était sur la côte et qu'on allongeait la côte, il y, y, y en a logiquement moins. Mais, euh, mais du coup, c'était beaucoup de beaucoup, beaucoup de pierres, pas mal de vent, euh, du vent qui vient du nord. Donc euh, ça, c'était plutôt plutôt agréable parce qu'il nous il nous poussait. Euh, mais euh, sinon, ouais, c'est très sec. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que du coup, tu rentres dans un rythme euh, beaucoup plus lent et les jours se ressemblent, mais... Je sais pas, moi, j'ai un bon souvenir, quoi. C'est un peu tous les jours pareil, mais, mais de se retrouver un peu que tous les deux... Euh... Bon, après, il y, y a la route, hein, donc il y a quand même du, du trafic. Tu... Le fait d'être à vélo, en fait, c'est chouette, parce qu'en voiture, en deux jours, euh, t'as déjà tout, tout traversé, mais mais là, en vélo, tu prends vraiment le temps, euh, tu t'imprènes quand même des paysages, euh, même s'ils se ressemblent beaucoup. Euh... C'est quand même... Euh assez fort et quand tu arrives au Sénégal et là d'un coup il euh, y a le fleuve Sénégal euh, du coup autour duquel il euh, y a plein de végétation, plein d'animaux et euh, et puis des des villes quoi et donc c'est super on se prend une claque quoi en arrivant euh, au Sénégal où d'un coup on se rend compte euh, du pouvoir de l'eau où euh, où on en a on en a presque pas vu euh, et on faisait enfin euh, <rire> on s'est pas lavé je pendant je sais pas combien de jours mais euh, mais en arrivant là où c'est l'effervescence euh, de, de vie. Euh, c'était Et puis de voir plein de gens d'un coup euh, et, et plein de, plein, plein de végétation, euh, c'était quand même une claque. Et je pense que c'est une claque que t'as pas quand t'es en voiture.
0: C'est quelque chose qu'on voit très très bien dans le film. Du coup, vous passez de mauritanie où il bah, n'y a rien, à part, euh, pas grand chose à part le désert et au Sénégal où il y a tout de suite euh, plein, de gens, euh, plein de gens autour de vous et tout. Oui. Et ouais, on le voit super bien dans le film. Ça. Mm
2: -hmm. Mais euh... Euh, la Mauritanie c'est super beau euh, par contre les, le sable est plus rouge et, euh, et du coup euh, je, je pense que ça donne un contraste un peu différent un peu plus marqué et, et, et quand euh, du coup les dunes on en voit quand même quelques fois hein, c'est vraiment pas la, la majorité du trajet mais de temps en temps on sait pas trop pourquoi t'as des langues de sable énormes où du coup tu, tu traverses des dunes pendant quelques kilomètres et puis après ça disparaît
0: mais tu vois, tu nous fais rêver. <rire> euh, et donc, donc, du coup, vous avez traversé le Maroc et Mauritanie, vous êtes arrivé au Sénégal. Est-ce que c'est au Sénégal où vous avez pu euh, parler de votre voyage dans la première école C'est bien ça ou vous aviez déjà présenté votre voyage dans d'autres écoles avant
1: Au final, la première école, ça a été euh, au Maroc. Et au Maroc, on a rencontré... Euh, on était chez quelqu'un euh, quelqu qui nous hébergeait, et je pense qu'on qu a dû lui parler justement un peu de, des écoles avec qui on travaillait et qu'il a dû nous dire que ce serait bien que qu'on rencontre je crois l'école peut-être de, de son quartier du coup il nous a il nous a présenté à l'école euh, donc voilà après en parlant un peu avec l'école en leur disant que nous c'est juste un peu on va dire pour parler du voyage euh, montrer des photos un peu de de, de chez nous euh, voir un peu la différence peut-être entre euh, les enfants chez nous et eux euh, leur vie ici et bien en leur faisant comprendre qu'il n'y avait aucun caractère euh, religieux qu'on n'allait pas montrer de photos euh, et ben bah, au final l'école était était d'accord et du coup c'est là où on a fait la première euh, le premier on va dire présentation un peu de, no de notre voyage dans, dans une école
0: ok et, et au niveau des films du coup euh, ça, fait, ça fait quelques minutes qu'on en a pas parlé enfin je suppose que ça variait mais est-ce que vous avez euh... Beaucoup fait de projections ou, ou moins que ce que vous pensiez
1: plutôt moins, non, je pense un peu moins, ouais. C'était pas si simple que ça. J'ai l'impression de temps en temps ces projections je me rappelle une en, en en Mauritanie où on avait fait une projection un peu, on va dire, dans une tente euh, dans une tente berbère où vivaient les les gens et on avait du mal vraiment à savoir si si ça leur faisait plaisir que euh, vu qu'on arrivait, enfin, vu qu'on pouvait, on va dire, pas trop communiquer, euh, eux, ils parlaient que arabe, et nous, euh, en arabe, est, on est très limité et du coup, on n'était pas sûr que ce soit forcément le bienvenu de temps en temps. de
0: Ouais, je comprends.
1: Ouais, c'était... Il y a eu quelques endroits où c'était un peu bizarre, en fait, j'ai l'impression, de temps en temps.
2: Ça dépendait, quoi. Il y, y a des jours, il y, y a des fois où ça marchait très bien, et on, on était surpris, et d'autres fois où on pensait que ça allait bien marcher, et puis ça marchait pas. Euh... Puis Mais c'est vrai qu'idéalement, je pense que c'est chouette c'est euh, chouette d'arriver dans un endroit et puis de, de découvrir l'endroit peut-être un ou deux jours euh, et puis ensuite de proposer peut-être une projection. Et c'est vrai que nous, euh, le, le, le voyage était quand même assez assez long en peu de temps donc euh, on se permettait pas tout le temps de, de, de rester sur place 3-4 jours quoi.
1: On a quand même fait des, des projections qui sont super bien passées, dont on garde des, des super souvenirs. Mais c'est vrai que euh, l'idée qu'on a avant de partir, on se dit forcément que c'est une idée euh, incroyable, que ça peut que euh, que bien marcher, que être bien pris et que, que être presque facile. Et ben, bah, enfin, c'était pas enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, voilà. Ouais.
0: Et en fait, c'est un peu comme euh, ce qu'on disait au début pour les sponsors où bah, c'est pas parce oui. que tu, tu vas avoir les gens qui vont, qui vont tout de bah suite oui. te sponsoriser ou, mmh. pas, ou quand tu cherches euh, un hébergement qu vont, que la personne va tout de suite t'accueillir chez elle. Bon, bah,
1: c'est mmh, mmh, sûr.
0: Donc euh, là, du coup, on était au Sénégal jusqu'à Dakar et alors après, vous avez fait un truc... Euh de fou, vous avez traversé l'Atlantique en voilier. Et alors moi, naïvement, je pensais que vous aviez pris un bateau pour traverser tout l'Atlantique, mais alors pas du tout. <rire> pour tuer euh, dans les grandes lignes, du coup, vous avez pris un bateau pour aller du Sénégal jusqu'au Cap Vert, puis du Cap Vert jusqu'à la Guadeloupe, puis de la Guadeloupe jusqu'au Panama, puis du Panama jusqu'à la Colombie, si j'ai tout juste. C'est bien ça. Oui. Euh, comment vous avez fait pour trouver tous ces bateaux, du coup
1: nous à la base on voulait quand même il euh, y a pas mal de sites internet qui existent pour mettre en, en relation les gens qui ont des voiles un peu comme euh, Blablacar mais pour euh, pour les voiliers on pensait réussir à trouver euh, comme ça donc pendant le voyage on, on envoyait des mails on cherchait un peu dès qu'on était dans les cybercafés mais euh, enfin voilà c'était pas non plus si simple que ça et puis bon on n'a pas réussi à trouver on savait que pour traverser l'Atlantique il fallait aller au Cap Vert car c'est là où on va dire que la plupart des, enfin quasiment tous les voiliers transitent pour traverser, pour aller au Cap Vert. Il fallait aller à Dakar et essayer de trouver un, un voilier de Dakar jusqu'au Cap Vert, ou encore mieux directement jusqu'en Amérique du Sud. Il y a à Dakar, il y a quelque chose qui s'appelle le cercle de voile. On savait qu'il fallait qu'on aille à cet endroit-là, donc euh, bon, on est allé à cet endroit-là, on a posé les vélos et puis euh, et puis bon, on s'est dit bah maintenant faut parler à aux personnes qui ont des voiliers, essayer de, de sympathiser, voir euh, voir s'il y a des gens qui qui sera intéressés pour pour nous prendre. Mais on n'était pas les seuls. <rire>
0: ah ouais, il y avait il y a beaucoup de monde qui fait du bateau stop.
1: Ouais, quand même, euh, on s'en rend pas du tout compte avant d'être euh, dans ce milieu là. On a réussi à trouver un voilier du coup avec euh, Charlie et euh, également deux autres euh, deux autres personnes donc euh, avec euh, Noé. Donc ça c'était une personne qu'on avait rencontré au Maroc. Et avec qui on est allé jusqu'au Sénégal en vélo, lui il voyageait tout seul. Donc on a pris le premier voilier avec lui et une autre personne, Mathieu. Et puis au Cap Vert, ouais, au Cap Vert c'est vraiment une. Il y a énormément, énormément, énormément de personnes qui, qui recherchent des voiliers. Oui.
0: Et, et comment comment tu fais pour euh, pour te vendre, pour trouver trouver voiliers Qu'est-ce qu que tu mets en, qu'est-ce que vous mettez, euh, je sais pas, en avance J'ai l'impression que c'est un peu un entretien d'embauche, quoi.
1: Un grand sourire et tu <rire> respires et tu. Ouais, c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai qu'on n'avait jamais de réponse. Enfin, je, généralement, le propriétaire du voilier, euh, on n'a jamais trouvé un voilier en, en un ou deux jours, quoi. C'est, on arrive dans un endroit, du coup, on dort, on va dire tous dans, au, ça s'appelle le cercle de voile. Donc, en fait, c'est l'un des endroits où les ceux qui ont des voiliers peuvent venir euh, mettre leur voilier, euh, euh, on va dire un tout petit peu au large et, et qui peuvent rester là sans souci. Donc, normalement, ceux qu'on ont en tout cas, euh, logent vers ici. Et puis, bah après, en, ouais, en parlant avec les gens, en partageant euh, un verre le premier soir, euh, en... en mangeant un <rire> <rire> en On la tournée des bateaux.
0: Et est-ce que ça fonctionne un peu comme bouche à oreille, du coup, quand tu as pris un voilier et que tu arrives au, au Cap Vert Est-ce que tu as un peu de bouche à oreille qui t'aide à en trouver un hein, pour aller vers la Guadeloupe Ou pas du tout, faut tout refaire euh, à chaque fois
2: euh, c'est un peu entre les deux euh, en, en général les gens ont, ont pas les mêmes projets donc ça c'est plutôt cool et donc la, la communauté euh, bateau stopper est plutôt euh, euh, bienveillante et puis s'entraident enfin les, les gens s'entraident entre eux pour euh, pour se dépanner quoi donc euh, si t'arrives et qu'il y a déjà une grosse communauté de bateau stopper alors oui tu peux demander un peu euh, si si euh, si s'il y en a qui savent un peu euh, s'il si y aurait des, des... Si les gens qui sont là savent s'il y a des bateaux qui partent là, là où tu veux aller. Euh, après, dans tous les cas, il euh, faudra d'office passer par le port et, et aller faire une tournée de tous les bateaux euh, que tu, où tu vois que quelqu'un pour demander où, où, où les gens vont, quand est-ce qu'ils partent, est-ce qu'ils seraient intéressés de prendre des gens.
0: Et est-ce que vous aviez déjà navigué avant ou pas du tout
2: Moi, j'ai fait des stages de voile quand j'étais petit sur des petits catamarans. Euh, et puis c'est à peu près tout euh, avec ben on est parti euh, une semaine en corse euh, bah, via un des sites euh, de, de navigation euh, mais euh, il n'y avait pas de vent donc on a, on a passé une semaine euh, sans, sans sortir la voile <rire> un grand moment euh, de voile euh, mais sinon non après pas, pas, pas besoin de d'expérience pour pour se lancer hein. En tout cas, ne pas avoir le mal de mer et enfin, et, et du moins pas trop, et le savoir, ça, ça aide. Mais euh, l'expérience, euh, on apprend sur le tas et pas si compliqué.
1: C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps. Enfin, dans le sens, euh, nous, on a dû naviguer, je crois, à peu près un mois quand on met tous les voyages en mer au euh, tabou. Mais euh, sur un mois de navigation, on a mis trois mois. Donc, on a dû à peu près passer euh, oh, oui. ouais, deux mois entre attendre les bonnes conditions pour euh, pour partir en mer. Euh, trouver les voiliers ouais on s'était peut-être dit avant de partir le voyage que ça allait être euh... déjà je pensais pas qu'on allait trouver enfin que ça allait se faire avec quatre voiliers différents c'est peut-être dit que en un ou deux ça ouais. ça devait sûrement être bon mais c'était 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 vraiment génial de, de vivre ça mais c'est vrai qu'il faut prévoir euh, en plus du temps de, de navigation un peu de temps pour euh, si on n'a pas le trouvé le voilier à l'avance sur des sites internet pour le temps de le trouver quoi.
2: Ouais et puis on on pensait arriver au Brésil au début. Enfin on, on pensait un peu naïvement que les gens qui traversaient l'Atlantique, qu'ils allaient euh, le, du point euh, le plus à l'ouest de de, de l'Afrique pour aller au point le plus à l'est de l'Amérique. Mais en fait c'était pas ça du tout. Donc euh, donc on se retrouvait aller euh, en Guadeloupe dans les Antilles et c'était pas tellement un problème ouais, bah. puis, du coup. Donc, plutôt content.
0: Bon, ça me rassure, vous étiez aussi naïf que moi au début, <rire> du coup. <rire> ah ouais, 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 complètement. Est-ce que vous pouvez nous, ra nous raconter, euh, dans les grandes lignes, on va dire, euh, ça ressemble à quoi de traverser l'océan Atlantique, sur un
2: Bah, Il faut compter 2-3 jours de mal de mer, quand même, à peu près. Maximum 3, allez. Mais ça dépend, ça dépend des conditions météo, quoi. Euh, si c'est pour le, la traversée de l'Atlantique depuis euh, les Canaries ou, euh, ou le Cap Vert alors c'est plutôt cool parce il y a l'anticyclone des Açores euh, qui fait qu'il y a un vent dans, dans le dos qui, et les vagues dans la houle dans le dos donc euh, la navigation est plutôt calme et, euh, et les vents ne euh, changent pas de direction donc il euh, n'y a pas besoin de trop de manœuvres donc euh, c'est assez et puis il fait beau donc euh, la traversée de l'Atlantique c'est plutôt calme euh, mais c'est très chouette parce qu'on se retrouve on se retrouve, euh, euh, retrouve confiné avec, avec des gens euh, qu'on connaît pas forcément aussi, parce que du coup, nous, on s'est retrouvés à 6 euh, avec, euh, avec quatre autres personnes qu'on connaissait pas. Euh, donc, il faut faut apprendre à vivre euh, bah, en commun et puis pas se marcher dessus, euh, essayer d'être euh, le plus bienveillant les uns envers les autres. Euh, mais après euh, c'est pas de tout repos parce qu'il euh, y a pas y a quand même euh, faut faire à manger euh, nous il fallait barrer parce qu'on n'avait pas de pilote automatique enfin on avait un pilote automatique mais il consommait trop d'énergie euh, par rapport à la capacité qu'on avait en panneaux solaires donc euh, euh, il fallait barrer euh, 4 heures par jour il fallait faire les quarts de nuit en barrant donc euh, c'était quand même euh, pas hyper simple on faisait des, des groupes de trois 3... euh, de deux trois groupes de deux pour euh, pour tourner donc, toutes les deux heures... Trois en heures. Trois heures Oui. Euh... on ah est bon. deux, oui. Oh, J'ai oublié. Euh... Du coup, trois heures, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça veut dire que tu, tu, tu barres... Euh... Donc, on est, on est deux à barrer. Donc, on fait plus ou moins une heure et demie, une heure et demie. Puis on puis ensuite, on va se coucher. Puis il euh, y a le deuxième groupe, puis le troisième groupe. Puis six heures plus tard, on recommence. Et puis, euh... et puis voilà, à côté de ça, il faut aussi se gérer euh... Et, euh, et faire tout ce qu'il y a à faire à côté de à côté de la navigation euh, pour pouvoir euh, vivre ensemble euh. puis après bon il y a des petits moments lecture euh, des petits moments musique euh, il y, y a plein il y a plein de moments très chouettes hein. mais c'est vrai que c'est quand même assez fatigant parce qu'en plus le bateau bouge donc euh...
1: même si ça peut être un peu fatigant c'est quand même à la cool quoi on se réveille le matin euh... bah surtout que là enfin nous on a on a navigué on avait comme disait euh, on a quasiment eu que du beau, que du beau temps on pouvait être euh, sur le pont du bateau en t-shirt quoi donc c'était bien plaisant on se baignait quasiment tous les jours avec une corde. On mettait une corde et on se laissait traîner dans l'eau. Donc ça tous les jours. Ouais. Après, on a pas mal de lectures. La, la nourriture très important. On faisait des, des, des bons repas quand même sur les voiliers, je me rappelle.
0: Oui, je pense que vous devez quand même bien être déconnecté quand vous êtes au milieu de l'Atlantique, peut-être même plus que quand vous êtes en, en voyage à vélo.
1: Ah oui, clairement. Ouais. Pendant peut-être dix jours. Ouais, je pense à peu près dix jours. On a vraiment croisé. Euh... Euh, pas une voile, euh, rien du tout. Quoi. On a quand même un peu l'impression d'être seul au monde. Et puis cette sensation au bout de, de 16 jours, d'avoir quand même traversé un océan, c'est quand même assez, euh, assez grisant.
0: En tout cas, c'est une très belle expérience. Et euh, bah, je crois que sur le podcast, il n'y avait jamais personne qui avait pris un voilier pour traverser un océan, ou, ou moins en tout cas. Donc c'est vraiment une très très chouette expérience, euh, en plus du voyage à Bédon.
2: Mais un, un conseil quand même pour ceux qui voudrait faire ce genre de d'expérience, faut demander quand même si les gens ont si le bateau a un pilote automatique euh, ou pas parce que ça change beaucoup euh, euh, bon bah je veux dire la fatigue mais euh, en tout cas le, le le rythme sur un bateau quoi parce que barrer euh, enfin barrer c'est quand même épuisant parce que le bateau il va pas droit quoi, il va toujours un peu à gauche, toujours un peu à droite, toujours un peu à gauche. Donc c'est c'est tout le temps euh, donner des coups de, de, de barre à gauche et à droite euh, en permanence et ça pendant 4 heures 4-5 heures par jour mais du coup si t'as si un pilote automatique bah, ça te fait 5 heures en plus euh, de temps libre donc les, les bateaux où on a eu des pilotes automatiques déjà ton car tu peux le faire tout seul donc tu vas donc, du coup t'en fais deux fois moins vu qu'on ne on, on fait pas des groupes de deux euh, et puis euh, tu peux écouter ta musique euh, lire ton livre pendant ton car quoi ça c'est cool euh, et puis après, quand tout le monde est debout, on peut faire des jeux de société, euh, ce qu'on peut quasiment pas faire quand, euh, quand quand faut barrer quoi. Alors après, c'est chouette de barrer un bateau hein, parce que tu te sens quand même plus connecté avec euh, avec le le wallier, et puis avec les éléments. Mais bon, c'était chouette d'avoir fait les deux en fait. C'était chouette d'avoir barré et c'était chouette aussi de faire des après d'avoir de, d'être de, sur des bateaux où c'est le grand luxe où il y a un pilote automatique et et où on s'amuse à faire des jeux de société, euh, à lire toute la journée, et puis euh, faire à faire manger, et, et on est beaucoup moins fatigué.
0: Et comme vous avez pris plein de bateaux, vous avez pu tester les deux, donc exact, exact, exactement. c'est chouette. Bon, vous avez fini par arriver au Panama, donc du coup en Amérique latine, puis en Colombie, en Amérique du Sud, du coup. Euh, ça, ça fait quoi de revenir, euh, de revenir sur Terre après euh, tant de jours de, de navigation
2: En fait, on a quand même tous les deux bien aimé euh, la, la navigation, et je sais pas si... Fin... C'est toujours c'est toujours chouette de débarquer, mais, euh, mais en fait t'es un peu triste parce que en mer t'es es quand même vraiment bien et donc il y a un côté excitant le premier jour d'arriver d'être tout fier du trajet que t'as fait mais en fait très vite t'aurais envie de repartir quoi.
0: Je vais reposer ma question parce que ça fait est-ce que ça fait un petit choc culturel d'arriver en Colombie parce que vous du coup vous étiez dans un, un peu un microcosme pendant euh... Bah, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que passer du Sénégal à la Colombie, même si ça a été assez long, ça fait. Il y a une petite adaptation.
1: Ouais, quand même, y a eu, euh, ça fait un petit choc. En gros, on est arrivé en Colombie et puis, enfin on n'a pas de. On n'avait pas une nuit réservée quelque part. Euh, ça y est, il faut remonter les vélos et puis il faut, faut partir de la ville pour pouvoir mettre l'attente quelque part. Quoi. Donc, euh, on a remis les vélos. On on a remonté les vélos. Sauf que moi, pendant le transport du vélo, il y a eu une pièce qui s'était cassée. Donc, euh, on a dû euh, faire plusieurs boutiques pour la trouver. Et puis, bah, dès le premier soir, on s'est ref... on s'est fait accueillir chez l'habitant, chez un réparateur de vélos justement, qui avait réussi à nous trouver une pièce et qui nous a proposé de dormir un peu dans son garage euh, où il réparait les vélos euh, bah, jusqu'à demain, en attendant que pour partir... Euh, le matin quoi. donc au final même, dans... enfin, même, même, qu il y ait... même en reprenant les vélos avec une petite galère euh, et ben, au final dès le premier soir euh, il que... y avait des bonnes solutions
0: Et est-ce que vous gardez je sais pas un, un souvenir ou une image de, de votre traversée de la Colombie qui devait être quand même très très différente de ce que vous avez vu auparavant euh, de par euh, je pense les paysages le climat le dénivelé euh, ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué
1: Moi, j'allais dire, la première, la première montée, quand même, qu'on a pris en colomb. on a eu en colomb vélo. <rire> je, 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 on savait qu'on allait y passer hein, par la, la corrière d'hier des Andes. On avait bien vu que je, à un moment donné, ça allait monter. Et je crois que peut-être les deux, trois premiers jours de vélo ont été assez, ouais. assez plats. Et du coup, assez, fin, dans un climat assez chaud, assez humide, mais assez plat. Et puis, d'un coup, parce que Ouais, justement, vu que nous, on n'avait pas de, de GPS sur le téléphone, on savait à peu près la route qu'on empruntait, mais on ne savait pas du tout euh, le, le dénivelé qu'on avait dans la journée, euh, les montées, on, ça, on savait pas, on n'avait pas prévu. Et du coup, bah là, on, on est arrivé sur une montée en début d'après-midi. On a commencé à grimper, et puis jusqu'au soir, on était encore dans la montée, et puis on a dû dormir. On a, ça se terminait jamais. <rire> C'était le vraiment de la montagne en Amérique du Sud. Et ça met dans le bain assez rapidement quand même.
2: En Amérique du Sud, c'est incroyable parce que nous, on est habitué quand même ici en France, dans les Alpes, quand tu vois une montagne, dès le bas, tu vois le sommet et donc tu te fais une idée. Mais là, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est quand même des montagnes qui montent de manière assez progressive. Et, euh, et, et donc en fait à chaque virage tu découvres euh, le prochain kilomètre quoi. Mais, mais du coup c'est t'avances kilomètre par kilomètre sans sans jamais savoir à quel moment ça va s'arrêter et, et ça s'arrête jamais jamais quoi. C'est rester deux jours dans ta, dans ta montée facile. Euh, ouais donc euh, ça montrait raide en plus des fois. Enfin c'est super chaud. Euh, mais <rire> on a on a eu euh, des bonnes surprises. Je sais pas si tu m'en parlais.
1: On s'est quand même dit que les montées, ça allait être compliqué tout le long. Et on a vu que les camions, en fait, dans les virages, ralentissaient énormément parce que, bah, ils étaient très chargés et puis que ça montrait, ils étaient obligés de ralentir. Et on s'est rendu compte que, en, en accélérant nous énormément dans, ce, dans le même virage, on arrivait un peu à les rattraper, et à s'accrocher derrière. On s'est pas mal aidé des camions en se faisant, euh, en, en s'accrochant derrière eux et ça nous a aidé quand même sur pas mal. Euh, pas mal de montées. On était très content d'avoir ça.
2: Au début, c'était un petit peu culpabilisant de prendre un camion. Ouais, off. On avait dit qu'on qu ferait tout en vélo, et tout ça. Et puis, euh, puis en fait, il y avait vraiment des camions qui étaient évidents et qui demandaient que ça, quoi, parce qu'ils allaient, à... ils allaient à 20 à 20 km/h maximum dans la montée. Donc, enfin, euh, il y a vraiment des vieux camions qui demandaient que ça, quoi. Et euh et donc c'était un et, et, et sauf qu'au fur et à mesure des jours c'est vraiment c'est devenu euh, le grand jeu quoi voir euh, qu'on s'arrêtait à des endroits stratégiques en attendant le prochain camion parce qu'on savait qu'ils allaient qu'ils allaient ralentir parce qu'il y avait un dodan ou que ou qu'il y avait une montée très très raide juste après et qu'ils allaient d'office ralentir euh, et puis du coup on, on, on les attendait là et puis on, on attendait genre dix minutes et si dans, si dans 10 dix minutes il, il y en avait pas un alors on partait mais mais sinon on devait on devait, fin sinon on, 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 on essayait de prendre ce qui arrivait et on était toujours et, et par contre le dimanche les camions roulent pas donc euh, donc là on roulait
0: <rire> ouais c'est un peu l'ascenseur d'accordier du ouais,
1: c'était quand même très rigolo de temps en temps on arrivait à Charlie prenait un camion à droite et puis moi je l'accrochais à gauche et on était tous les deux à l'arrière d'un camion enfin c'était quand même des même enfin euh, des, des super souvenirs quoi c'était rigolo
0: c'est pour ça que quand je regarde votre carte sur votre site euh, dis donc il <rire> y, y a des étapes qui sont ah oui, non, non, qui oui. sont balaises hein
2: on a des gros tricheurs.
0: <rire> non vous n'êtes pas des tricheurs. <rire> vous, avez, vous avez juste facilité un peu la réalité <rire> euh, et du coup donc après la Colombie vous êtes passé en Équateur l'avant dernier pays Qu'est-ce qu que vous en avez pensé Est-ce que vous avez vu une vraie différence entre la Colombie et l'Équateur
2: Avec Camion, c'est les deux dans le nez, l'Équateur.
0: <rire> et, et sans Camion, c'est un peu plus compliqué. Je ne pas
2: essayer, il ne connaît pas.
0: Non, après,
1: l'Équateur, on a passé pas mal de temps euh... bah, à Quito, dans la capitale. Euh, J'avais de... Enfin, de la famille, on va dire, par alliance, mais que je n'avais jamais rencontré. Moi, j'en garde un bon souvenir, l'Équateur, parce que c'était C'est un tout petit pays par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud, mais du coup, qui est, qui est tout aussi varié. Euh, je, enfin, il y a, y a des, des montagnes incroyables, il y a la forêt amazonienne également, il euh, y a le bord de mer, il euh, y, a, y a un peu tous les paysages, mais dans un pays beaucoup plus beaucoup plus petit, et donc on va dire à, à deux heures dans un rayon de deux heures de de voiture ou même à vélo. Euh, ça changeait assez vite quand même de, de paysage.
0: Okay, et donc, euh, du coup, c'était, ça marquait un petit peu quand même la fin de votre voyage. Pour, pour resituer situer, du coup, un peu pour les auditeurs, donc du coup, vous avez traversé tout l'Équateur et vous aviez et vous avez été du coup euh, dans l'école à Catacaos euh, que vous aviez prévu euh, au tout début, mais euh, oui, c'est voilà, tout ça. au nord du Pérou, ouais. C'est ouais. Ouais, pour ça, c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas descendu. Euh... Alima, euh, voilà. c'est vraiment... Enfin, c'est, n'est pas la frontière de l'Équateur, mais c'est presque la frontière, quoi.
1: À l'échelle du Pérou, c'est presque la frontière. Le Pérou, c'est quand même assez touristique, mais euh, c'est vraiment le sud qui est touristique, le nord... Euh...
0: Bon, et alors, comment s'est passée cette dernière étape jusqu'à Catacaos Je crois que vous avez reçu un bel accueil.
1: Ouais. Euh... <rire>
2: enfin, bon, on voit que le côté euh, un peu... Assez, assez... Enfin tout cérémonique solennelle un peu de l'accueil on savait pas qu'il y aurait un accueil comme ça pas du tout mais on nous avait demandé un peu l'horaire à laquelle on allait arriver puis on arrivait un peu à, en avance donc la ville était enfin était une toute petite ville hein, mais on a on, on, on l'a traversée en cinq minutes et puis en fait bon on, on savait pas trop euh, on avait rendez-vous à un point euh, précis et en fait il y avait personne donc on s'est dit putain c'est bizarre donc on est parti un peu plus loin puis vu qu'on n'a pas de téléphone donc bien sûr c'était super facile <rire> euh, on est parti plus loin dans la ville, essayer de voir s'il n'y euh, avait pas un autre point qui ressemblait à celui-ci euh, plus loin. Et en revenant, euh, du coup, là, ils étaient... L'école avait en fait préparé une petite cérémonie d'accueil euh, avec une fanfare euh, qui jouait la marseillaise et et puis euh, bah, tous les élèves qui s'étaient mis en... en file indienne pour nous applaudir. C'est une scène qu'on voit bien dans le film parce que euh, du coup, ils avaient ramené euh, les journalistes locaux... Enfin. Euh, ils avaient fait toute une toute une scène énorme alors que bon bah on les connaissait pas plus que ça et euh, <rire> et on n'avait pas eu beaucoup d'échanges avec eux donc c'était c'était euh, hyper surprenant et on savait pas trop où se mettre à ce moment-là mais euh, bah après on on, a, on en a déduit qu'ils avaient un sens de l'accueil très très marqué et je pense que enfin c'est vrai que nous euh, de notre culture euh, ici en France euh, Faire un accueil comme ça, ça prendrait sûrement plusieurs mois. Euh, euh, mais en fait, euh, bon, là-bas, là, là je crois que j'imagine que ça leur a pas pris beaucoup de temps, quoi. En tout cas, euh, les, 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 les échanges qu'on a eu avec eux ne euh, méritaient pas que euh, qu'ils nous fassent un accueil euh, comme celui-là.
1: Au Pérou, ils appellent ça la bienvenue, et, et ça leur tient à cœur un peu de, je pense, d'organiser de, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Ouais.
0: Et vous êtes resté du coup un peu à Katakaos
1: On est resté une semaine, quasiment. Euh, on savait qu'on allait rencontrer une école, mais à part ça, pas grand-chose. Et au final, en une semaine, euh, ouais, c'était assez incroyable, euh, quand même, l'accueil dans cette ville. Parce que euh, en une semaine, on, on a rencontré euh, une personne qui fait un peu de cuisine et elle nous a un peu vraiment accueillis euh, dans sa famille. Euh, on a passé un peu la semaine avec elle à faire... Euh, je crois que sur cette semaine-là, on a fait quatre anniversaires un peu de personnes qui euh, étaient un peu de partout. Ouais, C'était euh, assez incroyable. Je me rappelle, un des anniversaires, euh, il... c'est pas comme chez nous, euh, on va dire euh, la maman qui organisait l'anniversaire euh, savait pas du tout combien de personnes elle attendait en fait. Elle avait fait une gamelle énorme de nourriture. Euh, la porte de la maison reste ouverte donc tout le monde voit qu'il y a un repas à l'intérieur et euh... Et le voisin, s'il veut venir, il vient, quoi. Il n'y a pas de, forcément d'invitation. Euh, s'il y a deux personnes de plus, ça ne changera, euh, changera pas le, re, le cours du repas, quoi. Ils ne sont pas deux personnes près, c'est vraiment... Euh...
0: C'est super chaleureux, du
1: coup. Oui, vraiment.
0: Bon, et du coup, bah, ça marquait un peu la dernière étape du voyage. Donc après, d'après ce que j'ai compris, vous êtes retourné à, à Quito pour euh, revenir euh, mmh. en France, par, par avion cette fois-ci, plus rapidement Comment ça se passe, de comment s'est passé au retour à la vie euh, sédentaire, justement, après cette année de voyage
2: Moi, je me souviens avoir euh, eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à reprendre un agenda. Ou vraiment, enfin, note, noter mes rendez-vous, euh, mes trucs. Enfin, euh, parce que du coup, mon cerveau n'est pas capable de, de se souvenir de, de toutes les choses que j'ai à faire euh, dans ma semaine et dans le mois. et, et euh, Alors qu'en voyage, on vivait vraiment... Euh, au jour le jour ça ça a été enfin de de voir ma vie euh, écrite sur euh, le prochain mois euh, voir la Puis la prochaine année quasiment je trouvais ça super chiant quoi <rire> mais bon après maintenant c'est bon hein, je suis habitué euh, à mon <rire> agenda
1: <rire> et moi bah moi du coup j'ai parce qu'on est rentré en on est en juillet je crois début juillet et puis du coup en septembre j'ai repris euh, l'université la fac. Je crois qu'en novembre j'ai arrêté la fac. J'arrivais. J'arrivais pas à me forcer dans des choses qui me, dans ce qui me plaisait pas forcément quoi. Et puis du coup j'avais également d'autres amis qui étaient partis euh, qui étaient partis en voyage eux, de leur côté. Et du coup je voyais un peu leurs photos, je voyais tout ça, ça me donnait quand même un peu envie. Du coup j'avais envie de travailler pour un peu repartir quand même en revenant.
0: Et c'est ce que tu as fait du coup
1: eux, Ils revenaient de Chine en stop. Je voulais les rejoindre sur leur voyage. Mais du coup, le temps que je gagner assez d'argent, je les ai rejoints, mais en, en Roumanie. Mais du coup, j'ai fait Roumanie ici. Après, hein. ouais.
0: C'est déjà pas mal. Oh
1: ouais,
0: C'était <rire> très <'était pas> chouette. <rire> C'est chouette. Deux parcours, du coup, euh, très, très différents entre vous deux. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour un peu du voyage, des préparatifs de l'après. On va parler un petit peu du, du film quand même si on l'a déjà évoqué avant. Donc du coup, vous avez fait un film de votre voyage qui s'appelle « Ça tourne en route » comme le nom de votre projet qui est disponible gratuitement sur YouTube grâce au Covid, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, en tout cas, vous l'avez mis en ligne à cette période. Euh, du coup, c'est un beau film de 58 minutes qui retrace un peu euh, tout ce dont on vient de parler, enfin, qui met en image euh, tout ce que vous m'avez raconté. Combien de temps est-ce que ça vous a pris de faire le film Tu m'as dit un an, mais euh, c'est euh, par petits bouts, je suppose. Comment ça se passe
2: Ouais, c'est... bah Déjà, moi, je trouvais ça cool d'avoir vu un film qui m'avait inspiré pour faire le projet, et puis qu'ensuite on parte en voyage, et puis qu'ensuite je fasse aussi... Enfin, qu'on fasse aussi un film, et que... Euh, le... Du coup, il y a une espèce de boucle qui est tournée, parce que le film en, en festival doit, bien sûr, euh, euh, inspirer euh, bah, certaines personnes donc euh, je suppose que peut-être que per certaines personnes partent comme moi suite à avoir vu mon film, donc ça je trouve ça chouette. Euh, et puis, euh, alors pour le faire, par contre, ouais, c'était quand même vachement long, parce qu'on avait pas mal filmé, il y avait pas mal de d'heures de vidéos euh, à, à visionner, à faire le tri, euh, écrire le script, euh, s'enregistrer, le coller, euh, faire un film pas trop long... Euh, mais, euh, mais du coup il a fallu enlever des images qui étaient quand même chouettes et puis que ça ait du sens enfin qu'il y ait un fil quoi et que et que, et que et que et que le rythme soit aussi euh, assez bon et vu qu'on n'avait pas d'expérience dans le, dans le montage euh, je pense que ça a pris encore plus de temps euh, que que ça aurait pu mais bon voilà il est là et et il est il est pas mal.
0: <rire> ah non, il est, il est franchement très bien. Et la preuve, du coup, c'est qu'il a été diffusé dans quand même pas mal de festivals.
2: Et puis, il sera encore diffusé à Bruxelles euh, pour le festival En roue libre euh, en mars.
0: Je sais qu'on a des Belges qui nous écoutent. Ils peuvent aller y découvrir à, ah. à Bruxelles. Du coup, ouais, ce sera une super opportunité pour aller voir le film euh, sur grand écran. Alors, deux petites questions. Euh, Très rapide aussi pour, pour finir. Est-ce que aujourd'hui vous avez d'autres projets de voyage à vélo ou est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver
1: Enfin, en tout cas moi, j'ai pas de pas prévu de voyage à vélo. Moi, le Covid m'a un peu. J'avais prévu de partir en Inde, mais pas, pas à vélo. Et bon, le, avec le Covid, ça a été un peu ça, ça a été un peu compliqué les voyages pour le moment. Pour le moment, normalement en juin, je pars un mois en Islande. Et je pense que niveau des pays qui me font rêver à peu près, tout sais où je suis pas encore allé, quoi. <rire> C'est
2: pas
0: mal. Et toi, Charlie?
2: Moi, j'ai été, encore plus accroché sur le bateau que sur le vélo. Du coup, depuis le voyage, je suis reparti déjà un peu en bateau l'été. Et euh, si je pense que le prochain grand voyage sera peut-être en bateau. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus encore. Euh, donc, ce sera pas pour tout de suite. Et puis voyage à vélo, oui aussi. Hein, à... Quelle destination Je pense que si on re... si n'avait pas trouvé de bateau en... au Sénégal et qu'on qu était parti Afrique... jusqu'en Afrique du Sud, ça aurait été un beau
1: voyage et peut-être de l'Afrique, ça peut être, euh... ça fait être euh, un vraiment beau voyage. Ouais, retourner ouais. sur le continent africain, c'est cool.
0: Plein de beaux projets en tout cas, c'est chouette. Et alors, il y a toute, toute dernière question euh, du podcast qui conclut en fait. Tous les épisodes, c'est une question un peu plus générale. Quels conseils souhaiteriez-vous donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Go <rire> Ouais, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de voyage, de de qu'on a fait, euh, la plupart, enfin très très souvent, on entend soit oh, « c'est trop bien oh, »,« la chance », ou si on en parle, on va dire à des personnes un peu plus âgées oh, « qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça ?» c'est quand même quelque chose que j'ai l'impression que ce soit à vélo bon euh, enfin si c'est à vélo euh, tant mieux et même si c'est pas forcément à vélo ou juste si c'est quand même relativement accessible que ce soit financièrement si vraiment on en a envie euh, c'est assez facile de mettre les choses en place pour que pour que ça aille assez vite et et pour partir et il faut vraiment pas hésiter parce que ça apporte des très bonnes choses quoi et en tout cas des, des super bons souvenirs
2: en tout cas voilà il faut partir du principe que c'est abordable pour tout le monde euh, et que euh, en se démerdant bien on peut on peut vraiment partir avec euh, un vélo tout équipé pour vraiment pas cher et qui roule et en fait euh, ça suffit quoi il y a enfin je sais que là il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire euh, pour soit demander des conseils soit euh, mais du coup des conseils super techniques au final sur exactement quelle sorte de vélo il voulait euh, sur le poids sur euh, sur, le, sur plein de choses et en fait bon bah moi déjà je souviens. il y a plein de trucs que je savais pas mais mais euh, mais ouais faut pas se prendre la tête quoi effectivement si as l'opportunité de prendre un, un vélo d'une certaine qualité alors euh, autant le prendre mais il y a plein de gens qui ont fait des tours du monde avec des, des, des vélos euh, avec le vélo du garage quoi et ça
1: c'est on a croisé ça, certaines personnes, quand même, euh, avec des vélos qui ressemblaient pas à, pas à grand chose, quoi, et qui, et qui arrivaient quand même, quoi. En Amérique du Sud, des gens, euh, ouais, avec des vélos un peu tout, tout rafistolés, mais ils roulaient moins vite, de temps en temps, ils poussaient le vélo, mais, mais ça, ça le faisait.
2: On a vu des gens avec euh, qui s'étaient fait voler les sacoches, alors bon, c'était, et, et, euh, et ils avaient pris des bidons. Euh de je sais pas de 20 litres euh, qui savaient euh, rafistolés du coup enfin ils il les avaient découpés sur le sur le haut et ça faisait des, des nouvelles sacoches quoi qui étaient qui enfin qui semblaient euh, étanches
0: Ouais, c'est pas mal
2: et donc du coup bon le vélo euh, il a pas de <rire> gueule hein, mais euh, mais mais bon il y a des sacoches étanches euh, à partir
1: de bide ça fait d'autres
0: job donc c'est parfait c'est pas c'est pas j'en les... ouais, 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 qu conclue que c'est pas le vélo qui compte c'est l'envie de voyager du coup
1: ouais c'est une belle conclusion
0: ouais. <rire> <rire> oh merci <rire> Bon, en tout cas, moi, je vous remercie, Charlie et Benjamin, pour ce beau témoignage. On a voyagé en Europe, en Afrique en Amérique du Sud et dans l'océan Atlantique aussi, grâce à vous. Donc, c'est quand même pas rien. Et euh, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'était très chouette de revenir sur votre voyage, sur votre film et euh, et sur ce beau projet. Et puis, bah, je vous souhaite une belle continuation pour vos futurs voyages et futurs projets.
1: Merci beaucoup de nous avoir invités, c'était très agréable de, de revenir sur, euh, sur tous ces événements.
2: Oui, c'était un plaisir, merci beaucoup. On va aller checker un petit peu les autres podcasts qui sont sur la chaîne. <rire> merci,
0: c'est gentil. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour poursuivre l'aventure, vous pouvez retrouver Sikotopos sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageurs ou de voyageuses à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao